0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Kielitaito on tärkeä asia, oli sitten kysymys äidinkielen taitamisesta tai ajatusten vaihtamisesta vieraiden kielten avulla. Aina nämä taidot eivät kuitenkaan ole helppoja edes niistä raportoiville. Helsingin Sanomien toimittaja eritteli marraskuussa Helsingin uusien kaupunginosien ja niiden asukkaiden ominaispiirteitä. Kuuliamme säde ihastui jutun osuuteen, jossa aurinkolahteja ja latokartanoa eriteltiin niin, että niihin muuttaneista noin viidennes puhuu vierasta kieltä äidinkielenään. Säde iloitsee muuttajien kielitaidosta näin. Taitavia kavereita, tutunkin kielen puhuminen on välillä hankalaa. Näinhän se on. Äidinkieli ei normaalisti ole kenellekään vieraskieli. Nyt muuttajien äidinkieli on kuitenkin ilmeisesti ollut vieraskirjoittajalle, joten hän on vahingossa luonut aivan uuden, mielikuvitusta kutkuttavan käsitteen, äidinkielenä vieraskieli. Tällaista ajatuskin paletta kelpaa pyöritellä, tänä uusi lukutaidottomuuden aikana Aristoteleen kanta pääpyysi viime vuonna ohjelman aiheita kuulijoilta. Syynä pyyntöön ei ollut se, että ohjelman aiheista olisi pulaa. Lista mahdollisista aiheista pitenee koko ajan, vaikka sitä toisesta päästä lyhennetäänkin ohjelma kerrallaan. Ja vaikka ohjelmaideoita ei aiemmin ole pyydettykään, aina niitä on saatu kuulijoilta ja tuttavilta. Syynä kuulijoiden aktivoimiseen oli se, että tammikuussa 2006 alkanut ohjelma oli täyttänyt kymmenen vuotta ja mietin, miten kiittää kuulijoita yhä jatkuvasta mielenkiinnosta ohjelmaa kohtaan. Tavallisen kuuntelemisen lisäksi Aristotelien kantapää nimittäin saa tarkkaavaisilta kuulijoiltaan koko ajan vihjeitä viikon sitaateiksi, fraasirikoksiksi ja sitaattivinkeiksi. Ja ohjelman ystävien sivuilla Facebookissa on yli 14 000 jäsentä, mikä on aivan ällistyttävä määrä kielestä kiinnostuneita keskustelijoita. Ehkä kuulijoita kiinnostaisi myös esittää ajatuksia ohjelman aiheista. Pyysimme ehdotuksia loppuvuoden ohjelmien yhteydessä ja tietysti meitä jännitti luvata etukäteen, että toteutamme toiveissa tämän vuoden aikana kymmenen. Tuleeko toiveita yhtään? Ovatko toiveet jotenkin mahdottomia toteuttaa? Pystymmekö vastaamaan kuulijoiden toiveisiin? Olimmekin helpottuneita, kun yleisön lähettämä sato alkoi vihdoin kertyä. Saldoksi muodostui yli 50 ehdotusta, joista valtaosa on aivan mahdollisia aiheita ohjelmaksi. Osa pidemmäksi, osa lyhemmäksi ohjelmaksi. Osaan taas voisi olla mahdoton löytää haasateltavaa. Mutta monesta terävästä kielen ilmiön huomaamisesta tuli mieleen, että olisihan minun pitänyt tämä vanhana miehenä oivaltaa jo vuosia sitten. Niinpä oli ilo valita ehdotuksista vuoden aikana toteutettavaksi sellaiset aiheet kuin tarinat paikan nimien takaa, ristikoiden ratkojien piilosanat, kyrilliset kirjaimet, antiikin kreikkalainen mytologia, ruijan kveenien kieli, lintujen nimet, tietokonekielet ja millaista kielitaitoa Suomen kansalaiseksi pyrkivältä vaaditaan. Oli hauska huomata, että moni ehdottaja oli niin samoilla linjoilla ohjelman ajatusmaailman kanssa, että heidän ideastaan on ohjelma tehty jo vuosia sitten. Tällaisia aiheita ovat muun muassa graffitien viestintä, ravihevosten nimet, esperanto, Suomen kielen painotus, Turun murre ja paikan nimien taivutus. Näitä ohjelmia lähetämme vuoden mittaan tavallaan yleisön toiveuusintoina. Mutta tänään koitamme vastata kuulijamme Sara Kivisaaren esittämään kysymykseen, millaista kielitaitoa Suomen kansalaiseksi pyrkivältä vaaditaan. Vastaajana on tutkimuskoordinaattori Sari Ahola Jyväskylän yliopistosta, joka järjestää maassamme kaikki viralliset kielikokeet. Viime vuosina on paljon puhuttu siitä, että Suomeen pitäisi saada uusia kansalaisia muistamaista, Ja sitten toinen keskustelu on ollut siitä, että jonkun mielestä Suomeen tulee liian paljon kansalaisia muistamaista, Mutta tuli uusia kansalaisia liian vähän tai liikaa, niin Suomen kansalaisuuden saamiseksi pitää osata suomen kieltä. Miten tätä kielitaitoa mitataan, yleisten kielitutkintojen tutkimuskoordinaattori Sari Ahola?
1: Maahanmuuttajilla on monia mahdollisuuksia osoittaa kielitaitonsa ja jos he on esimerkiksi käyneet Suomessa koulua, eli he ovat suorittaneet kokonaisen ammatillisen tutkinnon, tai ovat käyneet peruskoulun tai lukion ja saaneet siitä hyväksytyn arvosanan suomen kielestä tai ruotsin kielestä, niin se riittää usein todistukseksi siitä kielitaidosta. Mutta sitten ne henkilöt, joilla ei ole mitään todistusta siitä kielitaidosta, niin heidän täytyy tulla sitten testiin. Ja testejä on olemassa kaksi, eli Toinen on tällainen valtionhallinnon kielitutkinto, jossa täytyy saada vähintään tyydyttävä arvio suullisesta ja kirjallisesta taidosta. Ja toinen on sitten yleiset kielitutkinnot, eli YKI, johon suurin osa näistä maahanmuuttajista osallistuu. Ja siinä on sitten Mikry, eli maahanmuuttovirasto, määritellyt sellaiset tietyt yhdistelmät, mitkä he hyväksyy sitten osoitukseksi soveltuvasta kielitaidosta kansalaisuutta ajatellen.
0: Ja millaiset yhdistelmät?
1: Meillä on testissä neljä osa, että on puhuminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja tekstin ymmärtäminen. Niin näistä on sitten tehty kolme erilaista kombinaatioita, eli tarvitaan puhuminen ja kirjoittaminen, tai kirjoittaminen ja puheen ymmärtäminen, tai puhuminen ja tekstin ymmärtäminen suorittaja. Niistä täytyy olla sitten hyväksytty suoritus, eli vähintään taitotaso kolme.
0: Onko tämä yleinen kielitutkinto, onko se vaikeaa?
1: No, se riippuu keneltä kysytään. Jos osallistujan tullut liian heikolla kielitaidolla testiin, tai hän on valinnut väärän testitason, niin todennäköisesti se on hänen mielestään liian vaikea. Testijärjestelmän näkökulmasta, niin tähän vaatii hirvittävästi työtä, että me rakennetaan semmoinen testi, joka on vaikeustasoltaan juuri oikea ja sopiva sille testitasolle. Ja tietysti, osallistujat on hyvin erilaisia. Testihän ei ole koskaan luonnollinen tilanne. Se on epäluonnollinen tilanne, jossa täytyy olla jonkinlaiset testitekniset taidot, eli kaikki ei esimerkiksi välttämättä ole koskaan puhunut kielistudiossa yksin koneelle. Ei ole sellaista opiskelutaustaakaan välttämättä kaikilla. on kyllä se, että ne, jotka on hyvin kouluttautuneet ja jotka ovat usein olleet kokeissa ja yleensä opiskelleet kieliä, niin heille Testi on yleensä aina tilanteena paljon helpompi kuin semmoisille, joilla ei ole ollut omassa maassaan niin mahdollisuutta opiskella.
0: Hylätäänkö monta testattavaa vuosittain?
1: No, mehän ei ajatella sillä tavalla, että me hylätään joku testissä, vaan, mutta aika useat myös saa sen hylätyn suorituksen, eli ne ei saavuta niistä kolmesta kombinaatiosta mitään. Eli niitä on keskimääräisesti vuodessa noin 40 prosenttia, jotka ei saavuta näitä kolmea eri kombinaatiota.
0: Aika iso hylköysprosentti.
1: Joo, se on aika iso ja se on siinä mielessä mun mielessä huolestuttavaa, että ilmiselvästi osallistujat tulee aivan liian aikaisin testiin, että pitäisi ehkä opiskella sitä suomen kieltä vielä enemmän.
0: Voiko tämän testin uusia yleisten kielitutkintojen tutkimuskoordinaattori Sari Ahola.
1: Joo, sillä ei ole mitään rajoitteita. Testin voi käydä suorittamassa niin monta kertaa kuin halua, mutta se tietysti maksaa aina, kun tulee sinne testiin, 123 euroa. Mutta hyvin monet tulee niin toista kertaa johtuu justiin siitä, että he eka kerralla eivät ole ehkä osanneet valmistautua siihen testiin vielä hyvin. Ja sitten toisella kerralla se on huomattavasti helpompi, kun sä tiedät, kuinka toimia siinä testissä.
0: Onko tutkittu, miten kauan täysin ei-suomalainen ihminen joutuu opiskelemaan suomen kieltä, jotta hän läpäisee tämän?
1: No se tietysti vaihtelee hirvittävän paljon siitä, että minkälainen sun tausta on. Ja sitten myös siitä, että miten paljon sä pystyt sitä kieltä käyttämään, eli pystyt sä sitä esimerkiksi päivittäin käyttämään. Että me kerätään hirvittävän paljon taustatietoa meidän osallistujista, me tiedetään kuinka kauan he on niin opiskelut. Mä sanoisin, että semmoiset, jotka saavuttaa sen taitotason kolme, niin Heistä suurin osa on opiskellut Suomeen ehkä vähintään kolme vuotta, että on tietysti vähemmänkin opiskeleita, jotka onnistuu saavuttamaan sen taitotason. Mutta sanotaan, että esimerkiksi vuosi on aika vähän, jos et ole sitten virolainen, joka tämän lähikielisyyden vuoksi niin oppii ehkä sen Suomen helpommin. Se riippuu hyvin paljon siitä, että kuinka sä pystyt käyttämään sitä kieltä ja kuinka paljon sä kuulet sitä kieltä.
0: Pääseekö testistä läpi, jos on sattunut löytämään suomenkielisen työpaikan ja on siinä toiminut, eikä käy mitään kursseja.
1: No, kyllä, niin se työssä olo, jos olet semmoisessa työssä, missä sä joudut oikeasti käyttämään sitä kieltä, niin kyllä, ainakin niiden meidän taustatietojen mukaan, niin, niin se edes auttaa kyllä sitä kielen oppimista.
0: Voitteko kertoa jotain esimerkkejä, millaisia tehtäviä tässä yleisessä kielitutkinnossa on?
1: No, tekstin ymmärtämisessä ja puheen ymmärtämisessä niin on ihan tämmöisiä jokapäiväisen elämään liittyviä juttuja. Eli siellä saattaa olla ihan esimerkiksi jotain haastatteluja puheen ymmärtämisessä, joihin liittyy sit kysymyksiä. Ne on joko monivalintakysymyksiä, OV-kysymyksiä tai sit avoimia kysymyksiä, mihin vastataan. Samat tehtävätyypit on käytössä tekstin ymmärtämisessä. Eli siellä saattaa olla ihan sanomalehtitekstejä, uutisia, blogeja, artikkeleja viestejä, eli mahdollisimman monipuolisesti erilaisia tekstilajeja ja aihepiirejä. Ja sitten kirjoittamisen tehtävänä on kolme erilaista kirjoitustehtävää, jotka on sellaisia todennäköisiä, mihinkä ehkä ihmiset jossain vaiheessa joutuu kirjoittamaan, eli viestejä. Ensimmäinen on yleensä sellainen vähän tuttavallisempi viesti ystävälle, ja sitten on joku vähän virallisempi, ja sitten on joku sellainen pieni mielipidekirjoitus. Ja puhumisessa on sitten erilaisia tehtäviä, eli siellä täytyy kertoa, siellä täytyy reagoida tilanteisiin ja kertoa omaa mielipidettään. Ja siellä yritetään myös erilaisia kielenkäyttötilanteita ottaa huomioon, eli että missä sä joudut olemaan eri mieltä ja missä taas joudut lohduttamaan jotain, kiittämään jotain tai pyytämään anteeksi. Eli koitetaan rakentaa se testi sillä tavalla, että saataisiin mahdollisimman niin kuin laaja kuva siitä, osallistujan kielitaidosta. Toiseksi, kun meillä ei ole vielä digitaalinen testi, eli meillä on niin paperikynätesti, niin osallistujat joutuvat tekemään kaikki nämä osakokeet. Tämä on oikeastaan myös tämän järjestämisen kannalta helpointa, koska meillä on oppilaitoksia 60 ympäri Suomea, jotka järjestää näitä lauantai-päivänä näitä testejä, ja sitten ei tarvitse heidänkään miettiä, että kuka nyt osallistuu puhumiseen ja kuka tekstin ymmärtämisen osakokeeseen, eli kaikki tekee sen saman testipaketin. Mehän vaan katsotaan se kielitaito, ja sit Mikri määrittää sen, että riittääkö se kielitaito siihen Suomen kansalaisuuteen.
0: Kuinka paljon kansalaisuutta, Anovia, kokelaita vuosittain käy tällaisessa yleisessä kielikokeessa? Yleisten kielitutkintojen tutkimuskoordinaattori Sari Ahola.
1: Meillä oli vuonna 2016 Suomen keskitasolla, joka on se tavallisin taso, mihin näitä kansalaisuutta hakevia osallistuu, niin siellä oli 8060 osallistujaa ja heistä 78 prosenttia osallistuu testiin kansalaisuutta varten. Eli 6285. Aika paljon. Se on aika paljon, ja se on niin noussut tämä luku joka vuosi. Että jos ajatellaan, että tämä kansalaisuuslaki, missä 2003 tuli ensimmäisen kerran tämä että Suomen kansalaisuuteen edellytetään tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa, niin silloin 2003 oli osallistuja ainoastaan 960, ja nyt niitä on yli 8000 jo. Ja se tuntuu, että se nousee vaan joka vuosi, tämä osallistujamäärä. Ja sen takia me ollaan jouduttu muun muassa lisäämään testikertoja, että me pystytään tarjoamaan paremmin kaikille halukkaille testipaikka.
0: Onko tämä koe ollut vuodesta 2003 koko ajan samanlainen, yhtä tiukka tai yhtä väliä?
1: Sillä vaikeustasoltaan se on ollut varmaan hyvin samankaltainen, mutta tietysti kaikenlaisia muutoksia on tapahtunut. Että vuonna 2002 esimerkiksi me siirryttiin tämmöiseen kuusiportaiseen taidon kuvaukseen. eli Silloin julkaistiin tämä kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteinen eurooppalainen viitekehys, jossa kielitaito kuvataan kuusiportaisella asteikolla. Ja alun perin osakokeitakin oli viisi, eli ymmärtämisen, puhumisen ja kirjoittamisen lisäksi oli rakenteet ja sanasto, mutta 2011 niin sieltä poistettiin tämä rakenteet ja sanasto, koska ykin alkuperäinen ajatus on ollutkin, että testataan tämmöistä kommunikatiivista ja toiminnallista jokapäiväisen elämän kielitaitoon, niin sitten se tuntui vähän hassulta, se sanaston ja rakenteen testaaminen. Ja näitä sanaston ja rakenteiden hallintaa tarvitaan myös sitten näissä kirjoittamisessa, puhumisessa ja ymmärtämisessäkin, että, että se tulee esiin myös siellä.
0: Tämä lienee ikuinen kehä,
1: että
0: jotta saisi töitä pitää olla kansalainen ja jotta oppisi puhumaan suomea pitää olla töitä. Mutta Suomen kansallisuutta ei saa jollei osaa puhua suomea.
1: Niin, Tarvitaan kumminkin aika hyvä kielitaito, että saa Suomen kansalaisuuden.
0: Onko tämmöisiä kokeita kaikissa maissa?
1: On, joo. Kielitaito on kyllä useissa maissa niin kansalaisuuden edellytyksenä. Joissakin maissa se vaan on niin vähän alhaisempi taso. Esimerkiksi Norjassa vaaditaan hieman alhaisempaa tasoa ja lähinnä suullista kielitaitoa. Tai sitten saattaa olla vähän tiukempi, niin kuin Tanskassa on esimerkiksi vähän tiukempi vaatimus. Suomen tämä B1-taso on aika lailla samankaltainen kuin monissa muissa Euroopan maissa, esimerkiksi Saksassa, Itävallassa ja Ranskassa ja sitten Baltian maissa on aika lailla samanlaiset vaatimukset. Ja sit lisäksi monissa maissa vielä liittyy sitten tämän kielitaidon lisäksi kansalaisuustietokurssi tai kansalaisuustesti, joita vaaditaan sitten kansalaisuutta hakevilta. Mutta on myös sellaisia maita, missä ei sitten taas kielitaitoa niin vaadita lainkaan esimerkiksi ruotsi, niin ei siellä ole minkäänlaista vaatimusta kielitaidolle.
0: Mistä maista kotoisin olevia, onko tässä tapahtunut muutoksia?
1: Niissä kyllä on tapahtunut tietysti vuosien aikaa jonkunlaista muuttumista. Ja sen selkeästi niin kuin näkee, että mistä milloinkin tulee paljon sitä porukkaa niin kuin Suomeen. Et sitten muutaman vuoden päästä ne on sitten meidän kielitestissä. Venäjähän on ollut tietysti semmoinen maa, mistä aina on tullut paljon ihmisiä Suomeen. Venäläisten määrä testissä on ollut aina suhteellisen korkea. Mutta selkeästi nyt viime vuosina venäläisten määrä on vähentynyt, koska on tullut sit paljon muista maista niitä osallistujia. Sellaisia aika tyypillisiä, mistä maasta meidän testin osallistujat on, niin on Venäjä, Irak, Viro, Turkkia, Somalia ja Afganistan. Ja sitten nyt on tullut niin kuin Afrikan maista, Kiinasta.
0: Kansainvälistä sakkia.
1: Me kysytään osallistujien ensikieltä ja jossain vaiheessa me katsottiin, että siellä oli yli 200 erilaista äidinkieltä osallistujilla.
0: Pitäisikö Suomessa olla enemmän suomen kielen kursseja kansallisuutta hakeville? Yleisten kielitutkintojen tutkimuskoordinaattori
1: Sari Ahola. No kyllä, musta tuntuu, että olisi hyvä, että olisi enemmän kursseja, että, että kaikilla olisi mahdollisuus osallistua kielten opetukseen. Että, että tietysti useat maahanmuuttajat käyvät siis kotoutumiskoulutuksen, ja siinähän tavoitteena on se, että saavutetaan se B1-taso, eli se Ykin taitotaso kolme, mutta eihän kaikki sinne välttämättä yllä sen koulutuksen jälkeen. Ja sitten esimerkiksi sellainen, että jos olet korkeasti koulutettu ja haluat päästä ylemmäs ja ylemmäs ja lähteä opiskelemaan vielä Suomessa, niin heille on hirvittävä vähän sen esimerkiksi minkäänlaista kielikoulutusta, eli ne, jotka on jo taitavia suomen kielen käyttäjiä, Tämä on nyt tietysti mun oma näkemys ja oma tuntemus, niin aika paljon ihmisten täytyisi niin kuin omaehtoisesti opiskella kieltä. Jonkun verran tietysti on maksullisia kursseja, esimerkiksi yleisin kielitutkintoihin valmistavia kursseja järjestää jonkun verran, mutta niistä useat on maksullisia kursseja. Ja sitten vähän riippuu tietysti alueesta, että missä asuu, että miten paljon on mahdollisuuksia ja tarjontaa.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Helsingin sanomat kertoi noin, että Tikkurilan aseman lasiseinien tiivistystyö oli jäänyt pakkasten tultua kesken. Seurauksena oli syntynyt karmean näköisiä jääpiikkejä, kuten jutussa haastateltu matkustaja kuvaili. Myös artikkeli oli otsikoitu kuvaavasti. Jääpuikot leijuvat matkustajien päällä tikkurilan asemalla onhan se hyvin poikkeuksellista. Voisivatko leijuvat jääpuikot olla läheisen heurakan tiedepuiston tempaus? Vai olisiko otsikon kirjoittajalta vain lipsahtanut mielikuvitusta harhaan johtava ilmaisu? Leijuvat jääpuikot kuulostavat paljon pelottavammilta kuin fysiikan lakeja tottelevat paikoillaan roikkuvat. Perinteisetkin jääpuikot saattavat irrota ja pudota kohtalokkain seurauksin, mutta niiden putoamisalue on sentään ennakoitavissa. Painovoiman lakeja noudattamattomat leijuvat jääpuikot voivat sen sijaan liidellä ihan mihin sattuu. Aristotelen kantapää toivoo, että tikkurillan aseman tiivistykset ovat jo paikoillaan ja jääpuikot roikkuvat sievästi ulkona räystäiden somisteina.
0: Vanhat sanonnat ovat hiukan niin kuin velhon loitsuja. Jotta sanoissa olisi taikaa, kaikkien osasten on oltava kohdillaan. Muuten ei tapahdu mitään, tai tapahtuu eriä kuin tarkoitetaan. Tämän todisti Helsingin Sanomat tammikuussa, kun se kirjoitti siitä, miten VR on vähentänyt linnassa pysähtyviä junavuoroja. Otsikossa lehti analysoi vähennyksen vaikutuksia näin. Viikon fraaserikos. Enemmän kuin saavillinen vettä seudun kehitykselle ilmiantajamme Timo ihmettelee otsikkoa. Onko niin, että kehitys on ollut kovin janoissaan ja kaivannut tätä VRn armollista päätöstä antaa roppakaupalla vettä janoiselle? Timo on oikeassa. Vesi on monessa sanonnassa myönteinen tai ainakin vauhdittava asia. Ilmauksissa vettä janoiselle, saada vettä myllyyn ja tietenkin vesi vanhin voitehista, vesi virvoittaa tai antaa voimaa. Tilanne muuttuu olennaisesti, kun puhutaan kylmästä vedestä. Sitä eivät vanhojen sanontojen laatijat ole pitäneet kovin mukavana asiana. Siksi alkuperäinen fraasi kuuluukin, saavillinen kylmää vettä niskaan. Niinpä Aristotelen kantapään vesifraasioikeus jyrähtääkin otsikon kirjoittajan syylliseksi sanonnan väljähdyttämiseen vettä lämmittämällä. Tuomitsemmekin hänet kaatamaan päälleen saavillisen eli 65 litraa vettä, mikä käy helpoiten viettämällä suihkussa 4 minuuttia 20 sekuntia ja miettimään samalla, olisiko saavillinen vettä lainkaan hassumpi asia Hämeenlinnan seudun kehitykselle. Koska itse artikkelissa fraasi oli oikein, tuomiota lievennetään ja suihkuveden lämpötilaa lasketaan puoleen eli kymmeneen asteeseen, olkaa hyvä. Sanojenkin keskuudessa vallitsee alituinen tartuntavaara. Välillä oikein ihmetyttää, että sanamme pysyvät niinkin paljon samoina, etenkin kun lukee kuulijamme Ilmari Koon lähettämää poimintaa tammikuun alun iltalehdestä. Juttu käsitteli uuden vuoden konserttia Helsingin kansalaistorilla. Konsertin järjestäjän edustaja kommentoi komeaan shown saamaa suosiota näin. Viikon sitaattilin. Jengi on ollut tosi pähkinöissään. Pähkinät ovat englanninkieliselle slangimaailmalle tärkeä hedelmä. Yksikseen nuts tarkoittaa hullua, go nuts tarkoittaa hulluksi tulemista tai villiintymistä, ja be nuts about on innoissaan olemisen synonyymi. Jälkimmäinen on suomennettukin hiukan tietoisen kankeahkoon muotoon, Olla pähkinöinä jostain. Mutta nyt siis Iltalehdessä jengi on ollut tosi pähkinöissään. Onko kyse uudesta sanonnasta vai sanonnan uudesta muodosta? Vai olisiko sittenkin kyse ilmauksen olla innoissaan tai tohkeissaan muodon tarttumisesta ilmaukseen olla pähkinöinä? Niin kuin se tuttu eskariope, joka kehotti lapsia panemaan töpseliksi, eli sekä töpinäksi että hösseliksi. Nähtäväksi jää, onko pähkinöissään olemisen tartunta pitkäaikainen, vai paraneeko se parissa viikossa. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi kautta Aristoteles tai lähetä postikortti.